0: Heute gibt es eine recht kurze Folge, die ich eigentlich nur zwischen Tür und Angel aufnehmen kann, während ich noch ein paar Sachen organisiere für das eigentliche Thema dieser Folge, was jetzt vielleicht nicht wirklich viel Sinn ergibt, wenn man nicht weiß, worüber ich sprechen werde, aber vertraut mir einfach und vertraut dem Prozess, dass <lacht> das ist ja irgendwie seit neuestem mein Lieblingsspruch insofern lege ich jetzt wie immer erstmal los mit dem Gelesen-Update, das in dieser Folge eigentlich ausschließlich ein Gesehen-Update ist. Denn ich habe mir dieses Jahr noch was anderes vorgenommen, nämlich mir endlich mal Zeit für Anime zu nehmen. Es gibt so viel, was mich interessiert und was mir empfohlen wird, was ich gerne einfach mal schauen möchte. Und im Zweifelsfall greife ich dann irgendwie doch lieber zum Manga oder schaue die Real Housewives. Insofern... <lacht> verpasse ich da wirklich eine ganze Menge und jetzt habe ich mir dieses Jahr eben vorgenommen, jeden Tag mindestens eine Folge Anime zu schauen und auf diese Art und Weise habe ich jetzt ja, zweieinhalb wundervolle Serien entdeckt, von denen ich erzählen möchte. Und anfangen möchte ich hier mit Sugar Apple Fairy Tale, den Anime gibt es auf Crunchyroll, der läuft auch gerade aktuell, das heißt wir sind bei Folge 3. Es wird jetzt ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen und zu verkaufen, warum mir das gut gefällt, ohne zu viel vorwegzunehmen, denn drei Folgen sind halt wirklich nicht besonders viel. Das heißt, in die Tiefe kann ich hier einfach nicht gehen. Das Ganze spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, in der Feen versklavt wurden aus bestimmten Gründen und unsere Protagonistin möchte es ihrer Mutter gleich tun und an einem bestimmten Backwettbewerb teilnehmen. Was das für einer ist, verschweige ich jetzt auch mal lieber. Dafür muss sie in eine Stadt reisen und weil der Weg dorthin tendenziell eher gefährlicher ist, kauft sie sich eine Kriegerelfe, die sie beschützen soll. Ist jetzt erstmal harter Tobak, finde ich. Ähm, ich hatte auch gut die Hälfte der ersten Folge zu kämpfen, weil ich einfach keine romantisierte Sklaverei sehen möchte. Ganz einfach. Warum habe ich es trotzdem durchgezogen? Weil recht schnell klar war, dass da gar nicht wirklich viel romantisiert wird und dass auch unsere Protagonistin einen Plan für diese, für diese Fee hat. Es entspinnt sich dann recht schnell eine schöne Dynamik zwischen Fee und der Protagonistin und die möchte ich einfach gerne weiterverfolgen. Und ich finde auch den Kontrast zwischen dieser zuckersüßen Optik und der schönen äh, kann man es schon Romanze nennen eigentlich, noch nicht so wirklich. Also den Kontrast zwischen diesen beiden Aspekten und dieser tiefen, dunklen Schwere, dieses überomnipräsenten Triggerthemas. themas ähm, hat was Packendes. Wie gesagt, bisher habe ich nur die ersten drei Folgen gesehen, es ist noch relativ viel offen, man weiß nicht genau, in welche Richtung es sich bewegen wird, aber ich möchte es herausfinden und weil das Ganze auf einer Light Novel basiert, habe ich mir natürlich auch schon Band 1 bestellt, der kommt hoffentlich bald an. Das heißt, es gibt früher oder später auch ein Light Novel-Update dazu. Die zweite Serie wurde mir von einer Freundin empfohlen, die mein Fable für Fantasy-Welten kennt. Ähm, wahrscheinlich hat schon jeder zumindest mal reingeschaut oder den Manga angelesen, der bei Tokyo Pop erscheint. Die Rede ist von The Ancient Magus Bride oder auch Die Braut des Magiers. Äh, bisher habe ich acht Folgen gesehen der ersten Staffel. Die zweite Staffel kommt ja, glaube ich, demnächst. Insofern war das wohl der richtige Zeitpunkt, mit der Serie anzufangen. Aber worum geht's? Ein junges Mädchen, in dem bestimmte Kräfte schlummern, wird von einem Magier aufgekauft, der auch vom Beginn kein Geheimnis daraus macht, dass er sie als Lehrling haben möchte und zur Braut nehmen möchte, früher oder später. Wie gesagt, habe ich jetzt nur die ersten acht Folgen gesehen, aber neben diesem zauberhaften Worldbuilding scheint sich da langsam eine spannende, übergreifende Handlung herauszubilden, da der Magier anscheinend, wie es aussieht, gerade von seiner Vergangenheit eingeholt wird und auch sie umgeben gewisse Geheimnisse. Besonders schön fand ich, dass diese, diese verzauberte Welt parallel zu unserer existiert. Also da wurde kein neues, komplett eigenes Universum erschaffen, sondern eher so eine Parallelwelt, die für unsere Augen einfach nur nicht sichtbar ist, ähnlich wie bei Harry Potter. Und diesen Gedanken von, ähm, von Besonderem umgeben zu sein, dass unsere Augen einfach nur, nur übersehen, dass uns verborgen bleibt, das finde ich, find ich irgendwie schön. Und die Art, wie einem diese, ich nenne es jetzt einfach mal immer Parallelwelt, obwohl es keine ist, also <lacht> diese magische Welt näher gebracht wird die fühlt sich ganz organisch und natürlich an. Also es wird gelebt und erlebt und nicht einfach nur erklärt. Man muss sich einiges selbst erschließen, bekommt dafür aber wirklich alle nötigen Werkzeuge und Hinweise an die Hand. Und mit jeder Folge wird man regelrecht in diese, in diese zauberhafte Welt hineingesogen und entführt. Und das, ach, das tut mir einfach gut. Was das Ganze noch ein bisschen toppt, sind diese Wesen, die in dieser Welt leben, Sie ähm, sind teilweise angelehnt an mir bekannte Mythologie. Also es ist, es ist ganz faszinierend. Also ihr merkt wieder nur Lob, Lob, Lob. <lacht> Schwärmerei von meiner Seite. Die letzte Serie, die ich in dem Gesehen-Update vorstellen möchte, ähm, von der wurde mir tatsächlich abgeraten. Ich konnte aber nicht widerstehen, weil es so schön und faszinierend aussah. Die Rede ist von The Raven of the Inner Palace. Das ist, wenn man es ganz plump ausdrücken möchte, eine Detektivserie im historischen China. Und es dreht sich um eine ganz besondere Konkubine, die im Inneren des Palastes lebt und der besondere Fähigkeiten nachgesagt werden, weswegen sie diese diese gängigen Tätigkeitenhöhe der Konkubinen nicht ausüben muss. Und zu Beginn wird sie von einem bestimmten Mann <lacht> um Hilfe bei einem natürlichen Phänomen gebeten. Und ab diesem Zeitpunkt scheinen die beiden jetzt Rätsel und Fälle zu lösen über natürliche Natur. Das Ganze ist vor allem atemberaubend schön designt und animiert und dieses historische Setting... Das sagt mir auch total zu. Aber wie gesagt, habe ich eben nicht nur Gutes gehört und das von einer Person, deren Geschmack ich eigentlich wirklich vertraue. Insofern könnte es sein, dass mich diese, diese anfängliche Faszination auch schnell wieder verlässt. Also wenn sich das jetzt ständig wiederholt, wenn da keine übergreifende Handlung kommt, wenn auch die Fälle ein ähnliches Muster äh, besitzen, dann bin ich da, glaube ich, doch ganz schnell raus. Was schade ist, weil ich mir auch hier von die Light Novel bestellt habe. <lacht> Ihr merkt, ich bin momentan ein bisschen im Kaufopfermodus unterwegs. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge, dem bösen H-Wort. Uh, was könnte ich nur damit meinen, äh, bevor ich das preisgebe muss ich aber erstmal wieder disclaimen, dass ich etwas privater werde und ähm, ja ein bisschen weiter ausholen werde, teilweise auch. Starten wir doch mal zu meinen persönlichen Ansichten, zu diesem bösen H-Wort. <lacht> ich wollte nie heiraten, fertig. <lacht> das sind meine Ansichten? Nee. Äh, wahrscheinlich war das auch alles bedingt dadurch, dass ich relativ früh gesagt bekommen habe, dass ich sowieso nicht heiraten darf und dann habe ich halt hinterfragt, warum ich das überhaupt wollen sollte und bin recht schnell an dem Punkt gelandet, dass es meine Beziehung wahrscheinlich in keinster Weise aufwerten würde. Also man kann ja alles so lange hinterfragen, bis es sinnlos ist. Ne? Insofern ist das auch hier passiert. Punkt, Thema beendet dementsprechend fand ich diese gängigen Shoujo-Manga-Happy Endings, also auch bekannt als Hochzeiten, <lacht> eher nervig. Also, um jetzt mal wieder die Kurve zum Manga-Bereich zu kriegen. Ich wollte da tatsächlich eher nichts lesen, was mir die Hochzeit als, als diese Erfüllung sämtlicher Träume verkaufen wollte, als dieses Lebensziel, auf das ich hinarbeiten muss und ohne dass ich total unvollkommen bin. Nicht alles muss auf eine Hochzeit hinauslaufen, äh, liebe Arina Tanemura. <lacht> und ja, mir ist der kulturelle Kontext da durchaus bewusst. Gefallen muss es mir ja trotzdem nicht. Ja, Jetzt bin ich aber mittlerweile 35 und seit über neun Jahren mit meinem Freund zusammen, der zwar genauso denkt wie ich und genauso fühlt und empfindet ähnliche Einstellungen, ähnliche Herangehensweisen ans Leben, an das Thema Beziehung und so weiter, Meilensteine, ähm, trotzdem haben wir uns letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, mal an einen Tisch gesetzt und ganz ernsthaft und unironisch über dieses Thema gesprochen und vor allem auch über den praktischen Aspekt und die Privilegien, die man dadurch erhält vom Staat, ja, die, die werden ja irgendwann doch mal relevant, glaube ich, für mich. Und dann standen halt ein paar Fragen im Raum und zwar verschriftlichen wir lieber 25 Millionen Aspekte, Gedanken und Einverständniserklärungen für den Fall der Fälle und vergessen dabei doch irgendwie ein paar wichtige Dinge oder heiraten wir halt einfach. Da ist man von der rechtlichen Seite doch gut abgesichert. Ne? Man denkt jetzt nur mal an den Klassiker, Freund kommt ins Krankenhaus. Familiär ist da nicht so die Gemeinschaft da auf der anderen Seite. Also wer weiß, ob ich Infos kriegen würde. Ja, einfach schwieriges Thema. Insofern war die Hochzeit oder die Ehe dann doch irgendwie die praktischere Option, und dann haben wir uns halt gefragt, wenn es doch klar ist, warum ziehen wir uns denn dann? Weil wir recht schnell das Ganze dann irgendwie so vertagt haben und gesagt haben, okay, ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber wir sind ja noch jung, so ab 50 wird es vielleicht relevant, aber ne, warum ziehen wir uns künstlich und riskieren riskieren irgendwas Schlimmes? Es liegt ja allein an uns, wie groß wir dieses Ding werden lassen. So eine riesengroße Festlichkeit, die passt einfach nicht zu uns, die passt nicht zu unserer Einstellung zu diesem Thema. Dann müssen wir es auch nicht zu so einem pseudo-emotionalen Ding werden lassen, nur weil andere das gerne hätten. Also ich spreche jetzt nur von meiner Position aus. Für andere Leute passen andere Dinge. Äh, ja, also es liegt an uns. Wir können es auch einfach klein und nüchtern halten. Und genauso haben wir es dann jetzt endlich gemacht. Wir sind aufs Standesamt, haben den erstbesten Termin genommen, sind jetzt verheiratet. Alles ist wie vorher, prinzipiell. Ähm, außer der Tatsache, dass es sich natürlich schon irgendwie sehr schön anfühlt, <lacht> dass da jemand an meiner Seite ist, der sich genauso sicher ist, dass wir so lange zusammenbleiben werden dass diese durch die Hochzeit erlangten Privilegien geltend gemacht werden können. Das ist, ja, das kann ich nicht leugnen. <lacht> und jetzt schmore ich so ein bisschen still und heimlich in meinem kleinen Eheglück vor mich hin und möchte genau aus diesem Grund rein vorstellen, die Ehe aus einem anderen Blickwinkel betrachten als, als dieses Endziel der Menschheit, also nicht bloße so Hochzeitspropaganda, sondern die vielleicht noch so einen leicht politischen Twist mit reinbringen. Ne, dieser, dieser Podcast ist ja wie so ein Lesetagebuch. Da bespreche ich eben Dinge, die zu, meinem, zu meiner Lebenssituation passen. Insofern nehme ich diese Folge jetzt nicht auf, um... <lacht> um anzugeben nach dem Motto, ich habe es geschafft, ich bin besser als ihr, jetzt kann ich glücklich sterben. Nein. <lacht> ich habe Manga gefunden, in denen ich meine Herangehensweise an dieses Thema wiederfinden konnte. Und die möchte ich jetzt vorstellen. Drei Stück sind es geworden. Und überraschenderweise ähm, und nach einem intensiven Reread Macht tatsächlich Wedding Peach den Anfang, denn wenn man genau hinschaut und aufmerksam ist und zwischen den Zeilen liest, erkennt man, dass ich hier natürlich gerade einfach nur Bullshit rede <lacht> und das ein kläglicher Versuch ist, <lacht> euch zu verarschen. Nee, Wedding Peach, äh, trotz inniger Hassliebe, wird hier aus der Folge geschmissen, ganz, ganz schnell. <lacht> und den Anfang macht stattdessen meine ganz besondere Hochzeit ich hatte es ja schon mal vorgestellt, den Inhalt möchte ich trotzdem noch mal kurz wiedergeben. Also diese Geschichte spielt in einem japanischen historischen Setting mit Fantasy-Elementen. Übernatürliche Kräfte bedrohen die Menschheit und nur wenige Personen haben die Macht, diesen, ähm, diesen Wesen Einhalt zu gebieten. Und damit diese Fähigkeiten oder weil, weil diese Fähigkeiten eben auch Macht und Status mit sich bringen, werden entsprechende Familienmitglieder, die diese Kräfte eben besitzen, sehr überlegt, verheiratet, um die eigene familiäre Situation zu verbessern und zu stärken. Und hier kommt unsere Protagonistin ins Spiel, die in eine sehr mächtige Familie geboren wurde, allerdings selbst keine Kräfte besitzt. Und dazu kommt, dass ihre leibliche Mutter verstorben ist und ähm, der durch eine arrangierte Ehe <lacht> an diese Frau gelangte Mann, sie eigentlich überhaupt nicht geliebt hat. Nach ihrem Tod hat er dann wieder Kontakt zu seiner eigentlichen großen Liebe aufgebaut, sie geheiratet und die beiden haben ein Kind mit Kräften geboren, weswegen es überhaupt keine Verwendung mehr für unsere Protagonistin gibt. Alle wünschen sich, sie, sie wäre am besten nie geboren und sie wird auch genauso behandelt. Letztendlich, letztendlich will man aber doch so ein bisschen von ihr profitieren und sie soll an einen Mann verheiratet werden. Mit sehr, mit sehr hohem Status, mit jetzt sehr hohem Ansehen und er ähm, besitzt auch ganz beachtliche Kräfte, allerdings auch einen eher schlechten Ruf. Er konnte bisher keine Verlobung lange halten, weil sämtliche Frauen vor ihm geflohen sind. Und als die beiden sich kennenlernen, wird schnell klar, dass er eigentlich kein schlechter Mensch ist. Er ist krummelig, er ist sehr, sehr schrullig und sehr eigen und schräg. Und deswegen haben sich die Frauen vielleicht eher für ihn geschämt und sind deswegen geflohen. Er war halt nicht der ideale Ehemann für sie, dieser Vorzeige-Ehemann. Ähm Insofern haben wir hier zwei mehr oder weniger, ich nenne es jetzt einfach mal, beschädigte Menschen, beschädigte Existenzen, die sich dabei helfen, ihre Vergangenheit zu verarbeiten und einander zu heilen. Und ich wiederhole mich da, glaube ich, gerade schon wieder, aber ich wiederhole mich da wirklich sehr, sehr gerne bei diesem Thema, denn ich bin einfach kein Fan der Aussage, <lacht> ihr wisst, was jetzt kommt, dass man erstmal mit sich selbst im Reinen sein muss, bevor man, bevor man eine romantische Beziehung eingehen kann. Man hat es immer verdient, geliebt zu werden und das zuzulassen und man kann auch durch eben eine Beziehung genau das lernen oder eben auch lernen, selbst zu lieben. Das ist ja auch so eine Kunst für sich. Und neben Fruits Basket ist das hier die zweite Geschichte, die genau das ganz wundervoll rüberbringt. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, da habe ich auch endlich mal den zweiten Novelband gelesen. Und natürlich gibt es einige Mysterien, die unsere mächtelose Protagonistin umgeben. Und es wird auch immer politischer. Aber diese Kernaussage, und dieser Fokus auf den beiden, wie sie aneinander wachsen, der wird Gott sei Dank bisher nicht aus den Augen verloren. Die Manga-Vorlage oder Manga-Umsetzung ist ja keine Vorlage, Entschuldigung. Die Manga-Adaption, die finde ich, die finde ich genauso stark. Die fängt dieses verträumte und romantische der, der Erzählung perfekt ein. Und die Ehe, um mal wieder die Kurve zum eigentlichen Thema zu kriegen, <lacht> ist hier eben nicht das Ziel sondern erst der Anfang für eine ganz wundervolle Reise. Nicht, dass ich arrangierte Ehen jetzt propagieren möchte, aber in dieser Geschichte mit diesem historischen und kulturellen Kontext ist sie eben der Startschuss für einen Heilungsprozess. Und das finde ich total schön. Äh, erstaunlicherweise. <lacht> das konnte ich irgendwie gut annehmen, paradoxerweise. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, <lacht> meine ganz besondere Hochzeit kann ich nur wärmstens empfehlen. Jetzt aber schnell weiter mit dem nächsten Manga. Das ist ein Einzelband, den ich letzte Woche erst gelesen hatte. Die Rede ist von »Bis wir uns fanden«. Und hier konnte ich gar nicht anders, als auch letztendlich persönliche Parallelen zu ziehen. Also in diesem Einzelband geht es um die Geschichte eines japanischen queeren Aktivisten und seiner Hochzeit. Und so wie ich das verstanden habe, ist es die erste gleichgeschlechtliche und religiös anerkannte Hochzeit in Japan. Der Band schildert einzelne Passagen seines Lebens, prägende Ereignisse, wie zum Beispiel das Coming Out oder die erste Liebe. Und da kam mir doch einiges sehr vertraut vor, wenn nicht unbedingt selbst erlebt, dann doch zumindest aus meinem Freundeskreis irgendwie beobachtet. Und faszinierend fand ich hier vor allem, dass dieser Protagonist eben nicht akzeptieren wollte, dass ihm die Ehe verwehrt bleiben soll. Das war für ihn ein Ziel, das hat für ihn aus unerfindlichen Gründen <lacht> dazu gehört, das war wichtig für ihn und er wollte diese Gleichberechtigung und das hat in ihm ein Feuer entfacht. Und er hat viele Dinge möglich gemacht, von denen andere jetzt profitieren. Das fand ich unheimlich stark, weil, wie ich ja zu Beginn gesagt hatte, hatte ich da eine ganz andere Reaktion drauf. Da hat, <lacht> da hat sich keine Kämpfernatur in mir entfesselt. Dabei wäre es bestimmt irgendwie wichtig gewesen. Und da fällt, mir, ähm, da fällt mir ein, dass mir, wenn wir jetzt von Kämpfernatur oder so sprechen, fällt mir ein, dass eben auch mein Hochzeitstag, ne, das ganze Prozedere an sich, nochmal ganz deutlich gezeigt hat, dass das, hier nicht, dass das hier nicht das Ende ist. Also da muss noch viel Arbeit getan werden, nur weil ich jetzt dieses Recht habe. Und das wurde mir auch ständig gesagt von Seiten der äh, AmtsmitarbeiterInnen, mit denen wir Kontakt hatten, dass wir das, dass wir das jetzt dürfen. Wir können das jetzt. Ne? Also da müssen wir schon ein bisschen dankbar sein, dass wir das jetzt mal endlich dürfen. Ähm ja, es hat mir einfach gezeigt, dass da noch wirklich ein weiter Weg vor uns liegt, dass eine Rechtslage noch lange nicht in den Köpfen der Menschen ankommen muss. Und das weiß man natürlich prinzipiell, aber es ist trotzdem immer wieder schockierend, damit konfrontiert zu werden. Oder es gab so ständige Mikroaggressionen, die in unsere Richtung abgefeuert wurden. Wir wurden mehrfach gefragt, wie wir die Formulare jetzt ausfüllen wollen. Also wer an welcher Stelle stehen möchte. Denn bei Mann und Frau ist das ja ganz einfach. Aber hier, da ist es ja schon alles anders. Und solange dieses Wörtchen anders verwendet wird und einem diese Position ganz unverblümt vermittelt wird <lacht> und wir zum Beispiel auch am Tag des standesamtlichen Termins uns fragen mussten, ob wir einen Sektempfang danach vor dem Standesamt haben wollen oder auf den verzichten, weil eben dieser Stadtteil äh, für seine Übergriffe bekannt ist, sowohl körperlicher als auch verbaler Natur, alles schon selbst erlebt, ja. Solange ist diese Eheschließung, meine Eheschließung, eben nicht nur mein Privates, sondern es hat auch so eine gewisse politische Natur. Leider. Äh, ja, äh, fand ich schwierig. <lacht> Aber es ist so. Ähm, und genau das hat der Band. Kurve, Kurve ist das nächste Wort der Folge. <lacht> Wir kriegen die Kurve wieder. Äh, genau das hat der Band für mich ganz toll vermittelt. Aber äh, ja, es ist halt nur ein Einzelband und er konnte jetzt aufgrund seiner Länge nicht so wirklich in die Tiefe gehen. Das heißt, ich habe mir den Roman, auf dem das Ganze basiert, Bestellt. Ich bin schon richtig gespannt drauf und es wird auch da definitiv ein Update geben. Und weil es mir jetzt so viel Spaß macht, über Hochzeit mit politischem äh, Twist zu sprechen, will ich jetzt noch über so ein ganz, also über so ein vermeintlich klassisches Shoujo-Ende mit eben diesem Twist sprechen. Also wer nicht gespoilert werden möchte, darf gerne abbrechen, aber die Reihe sollte, glaube ich, richtig bekannt sein. Die Rede ist von Kamisama Kiss. Hier geht es um eine Schülerin, die zur Schreingöttin wieder Willen wird und ab diesem Zeitpunkt mit ihrem Fuchs-Yokai-Götterdiener alle möglichen Abenteuer erlebt. Also ich werde jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich werde die durchkauen in all ihrer Gänze mit allen Facetten in der yokai folge die immer noch irgendwann mal aufgenommen wird. <lacht> Steht ganz oben auf der Liste, diese Reihe für diese Folge. Ähm... Nur so viel, es ist wirklich was fürs Herz. Es gibt von meiner Seite keinerlei Kritik daran, außer dass die Suche nach den Bänden wirklich der ultimative Krampf ist. Und ich bin mehrfach dann irgendwann auch auf die englische Edition umgestiegen, obwohl da auch viele Bände schon vergriffen sind. Naja, auf jeden Fall entspinnt sich zwischen Schreingöttin und Yokai-Götterdiener eine Beziehung. Und natürlich findet dieser Klassiker dann auch sein Ende in einer Hochzeit. Allerdings habe ich das so verstanden, also ich habe das so betont gelesen, vielleicht, weil ich das wollte, keine Ahnung, <lacht> kann vielleicht sein, Ähm dass diese Ehe eben auch eingegangen wird, damit es andere Mensch-Yokai-Beziehungen später vielleicht mal leichter haben werden. Denn dieser Mix ist in der Geschichte streng verboten und im Laufe der Geschichte treffen wir noch auf ein anderes Paar mit dieser Konstellation, die wirklich zu kämpfen haben. Insofern ähm, fand ich das Ende einfach schön nachvollziehbar, passend. Ich konnte er wirklich gut mitgehen. Ich fand es schön, dass in so einer Geschichte mit diesem jungen Zielpublikum, mit dieser Zielgruppe, dass da schon dieser Toleranzgedanke eingepflanzt wird. Das war, ja, es war schön, es war beruhigend. Es hat mir gefallen. Und jetzt drücken wir uns alle die Daumen für eine Neuauflage. Apropos Neuauflage, <lacht> ich hoffe, ihr seid dem Aufruf nachgekommen und habt die Verlage bombardiert, was Yumi Tamura-Werke betrifft. Sei es eine Basara-Neuauflage oder eben auch Seven Seeds. Bitte, 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 wir brauchen die Meisterwerke dieser, dieser Manga-Göttin in Deutschland. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, zitiert mich gerne. Nicht, dass mein, meine Stimme irgendwie Macht hat oder so. <lacht> Aber ich stelle es mir einfach lustig vor, wenn, wenn super viele E-Mails mit dem gleichen Wort laut eintreffen <lacht> ein auf Verlagsseite. Ja, egal. Also wünscht euch seven Seeds, bitte, danke. So. Und bevor ich Schluss mache, gibt es jetzt nochmal die Auflistung der genannten Manga und Anime. Das wäre Sugar Apple Fairy Tale, The Ancient Margus Bride, Raven of the Inner Palace. Alle drei Anime gibt es bei Crunchyroll. Dann war es noch meine ganz besondere Hochzeit, bis wir uns fanden und Kamisama Kiss. Das war's jetzt aber wirklich. Ich mache hier mal weiter und wurschtel vor mich hin. Wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Und bis dahin macht ihr euch bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.